0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bueno, la pandemia sigue. Con la vacuna, esperemos que todo mejor. Pero hasta entonces, eleven sus oraciones. Adiósito. Al Dios sol. Al Dios Poseidón. Adiós, Maradona. Ay, ay, ay. Querido oyente, así comenzamos con el último episodio de la segunda temporada. Se acerca la querida Semana Santa. Normalmente un feriado para irse a cualquier lado, salvo ahora. Pero bueno, dada la situación, queríamos aprovechar en contarles un poquito sobre la religión cristiana y sobre todo el resto de religiones. Hay algunos datos bastante perturbadores. Bueno, gente, hoy quiero comenzar este capítulo contándoles de un personaje muy especial. Goku. Mm, no. Les doy una pista. Nació el 25 de diciembre. Mitra, el dios
1: Sol Persa. Mmm, no. Era hijo de un dios.
0: Gatos, de God of
1: War. No, él no nació el 25 de diciembre. Horus, el sol egipcio. No. Otra pista. Era un ser divino que murió de forma violenta.
0: Krishna. No, debe ser Thanos. O Jesús de Nazaret. Pues tampoco. Y podríamos estar bastante rato. Resulta que dentro de muchas religiones hay muchísimos personajes importantes que comparten muchas de estas características. Y hasta Inti para los inca y Huitzil. ¿Cómo se pronuncia esto? Huitzilopocht si Gracias Bueno, ese, para los aztecas También nacieron y renacen a finales de diciembre Así que no es algo de una cultura en común Sino algo que parece estar en todos lados en el mundo ¿Dices que se pusieron de acuerdo con esta fecha? Algo así Miren, les cuento la idea de que un dios interactúe con los seres humanos es constante en todas las culturas. Es una forma de, de hacer que un concepto abstracto como un dios sea más cercano a las personas. Volverlo un héroe que protege a las personas. O una persona con tragedias que tiene que superar. Lo hacen una figura mucho más fácil para que nos asociemos con ella. Pero, ¿de dónde viene la constante diciembre? Hay que remontarse mucho tiempo antes para poder entenderlo. El primer dios de la humanidad y el origen de la vida misma. Les presento al dios Sol. Ese es el papi de los incas. Ese mismo. Toda la Tierra depende del Sol y los primeros humanos se dieron cuenta de esto bastante rápido. El Sol da calor con su radiación, da seguridad con su luz y da alimento a través de las plantas. La adoración y el estudio del Sol se convirtió en parte muy importante de las primeras culturas. Y se dieron cuenta de que la energía del Sol no es constante, Nos llega por ciclos alrededor del año y de ahí viene que tengamos 365 días en el año y cuatro estaciones bien marcadas. Y este ciclo tiene un evento muy importante. ¿El mundial de fútbol? <ríe> no, hablo del solsticio de invierno, el día más corto del año, o por lo menos para el hemisferio norte. Este marca exactamente la mitad del invierno, lo que quiere decir que tras este día habrá más horas de luz el clima mejorará y las cosechas serán más productivas. De cierta manera, es el nacimiento de la vida en la Tierra. Es normal que fuese de gran celebración. Y adivinen cuándo es el solsticio de invierno. A finales de diciembre. ¿Oh, Blanca Navidad? Exactamente. Y muchas culturas decidieron hacer que sus figuras más importantes nacieran en diciembre como una forma de darles relevancia. Y cuando Jesús se volvió una figura tan relevante para el mundo, pues... Digamos que tomaron la fecha prestada, ya que los romanos ya celebraban esta fecha como Saturnalia, solo decidieron cambiarla al tema. ¿Qué puedo decir? Los reyes nacemos en diciembre.
2: ¡Fuera, oye! Ok, cambiando un poco de tema, les hablaré sobre algo muy peculiar que se hacía en la antigüedad con los papas. Hablemos sobre la sedia stercoraria o silla perforada. Este era el nombre con el que se conocía a la silla especial en la que un cardenal o miembro del clero podría comprobar de forma táctil si el papa electo tenía o no testículos.
1: ¿Qué? ¿No era suficiente con decir que era hombre y ya? Uno nunca sabe en esta vida.
2: Increíble, ¿cierto? Esto se hacía momentos antes de que fuese ratificado para ser el soberano del Vaticano. En verdad el artefacto no era otra cosa más que una silla con un agujero en la zona del asiento donde el futuro papa se sentaba y otro miembro clerical se disponía a realizar la prueba.
1: Imagina que todo esto se hiciera solo por joder al papa. ¡Ja! Sería la mejor forma de molestar a alguien, Chippy.
2: <risa> en fin. Bueno, chicos, cuando el cardenal en cuestión comprobaba que el elegido tenía gónadas masculinas, se levantaba y lo comunicaba con los demás. El primero en ser partícipe de dicho método fue Benedicto VIII.
1: Chicos, ¿se imaginan esa escena? <risa> Listo, señor. Eso es hora
0: de comprobar si usted es o no es. Hostia, pero es necesario. Sí, señor. Perdone la incomodidad.
2: Ok, ok. Por favor, hacedlo rápido.
0: Ok, contaré y haremos la prueba. ¿Está bien? Está bien. Uno. ¡Hostia! No era hasta tres. ¿Cómo qué dije eso?
2: Ah, Ayuno. bueno. Hostia, ya me tocó.
0: Espera, hay uno, hay dos. Y cuelga bien su santidad. En efectivamente, es usted. Todo un hombre.
2: No sé por qué me hacen esto, joder, si ni siquiera soy el Papa. ¿Espera qué? Bueno, pero esto no se les ocurrió de la nada a los del Vaticano. De acuerdo con múltiples crónicas medievales, la necesidad surgió luego de la creencia de que la Iglesia Católica era liderada por una mujer, la papisa Juana. Al final, la CIA se conservó como práctica oficial hasta el siglo XVI, cuando el Papa Adriano VI eliminó dicha práctica. Increíble, ¿no?
0: ¿Sabías esto? Más que increíble, creo que es algo asqueroso. Pero ahora que mencionas la estructura jerárquica de la iglesia, me hiciste acordar de un pequeño detalle. Chicos, examen sorpresa. ¿Cuáles eran los nombres de los 12 apóstoles?
2: Ay, no estudié, puta madre.
0: Ya, mentira. Pero, ¿no les parece curioso que sean justo 12? 12 apóstoles, 12 pueblos de Israel, dos bloques de 12 horas en un día, 12 meses y hasta 12 huevos en la docena. El 12 es una constante en todas las religiones abramánicas y no es casualidad, resulta que esto viene de parte de Babilonia donde eran capaces de contar hasta 12 con una mano y hasta 60 con las dos manos no como ahora, que somos tan básicos que llegamos hasta 10 Chicos, miren sus manos Pero solo hay audio Ah, sí, verdad Bueno, entonces cada uno mire sus propias manos Si se dan cuenta, los dedos índice, medio, anular y meñique se dividen cada uno en tres bloquecitos, los cuales se llaman falanges lo que hacían los babilónicos era contar con el pulgar cada una de estas falanges, de abajo hacia arriba del índice hacia el meñique, y así contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 12 con una mano. Una vez que terminabas, subías un dedo a tu otra mano y volvías a contar desde 13 hasta 24. Y así lograbas contar 60 con las dos manos. Y esta idea del 12 se volvió muy importante para ellos, era su sistema para contar las cosas y terminó volviéndose un elemento muy importante en la cultura haciendo que pasara a ser parte de las religiones hasta que llegaron los árabes y decidieron que era mejor hacer todo en base 10 que aunque es más fácil contar hasta grandes así, yo sigo pensando que contar hasta 12 es mejor y bueno esta es una de las viejas costumbres que permanecieron de alguna manera hasta el día de hoy.
2: Oye, Mauricio, voy a pasarme como tres horas contando hasta 12 porque te juro que ha sido tan alucinante este descubrimiento. Ha sido la mejor cosa hasta ahora, creo. bueno, vamos con otro tema. Bueno, queridos oyentes, es momento de la sección tenebrosa del podcast. ¿O me
0: equivoco? Tenebrosa para los oyentes. Don, don, don.
1: Satanás.
2: <risa> bueno, aquí vamos Recuerden que en este podcast no estamos en contra de ninguna religión, ¿ok? Dicho esto, sigamos con los evangelios apócrifos Estos son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo En torno a la figura de Jesús de Nazaret Obviamente estos no fueron incluidos ni aceptados en la Biblia Y tampoco en ninguna de las versiones de esta Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no han aceptado estos evangelios? Bueno, precisamente en estos se puede encontrar mucha, pero mucha fantasía en algunos escritos, Jesús realiza milagros mucho más numerosos y totalmente extravagantes.
1: Jesús flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser.
2: <ríe> Tal vez se les pasó la mano contando los milagros de Jesús. ¿Qué opinas tú, querido oyente? También se pueden leer doctrinas totalmente diferentes a las de los evangelios que conocemos y enseñanzas misteriosas reservadas a unos pocos. ¿Todo esto no les parece
0: sospechoso? Un poco bastante... Demasiado. ¿Acaso Jesús hizo algo en contra de su propia religión? Eso mismo digo yo, porque dentro de estos escritos están los
2: de María Magdalena, la Virgen María, José el Carpintero y Judas Iscariote.
0: En verdad son muchos más. De hecho, en algunos de estos mencionan que Jesús le pidió personalmente a Judas que lo traicionaran, o que Jesús solía besarse en la boca con María Magdalena, cosas bastante raras con la imagen que tenemos de él. Exacto, y
2: bueno, son, son muchísimos evangelios también los que los apócrifos, o sea, son miles de escrituras que no han sido incluidas ¿Saben? Estoy seguro que Jesús nunca se imaginaba que su religión llegaría a ser una de las más grandes
0: Uf no creo que haya tenido ni idea Y es que gran parte del éxito de la religión no se le debe especialmente a Jesús, sino a un hombre que vino detrás de él Saulo de Tarso conocido por los cristianos como San Pablo. Él era un general romano sumamente bien instruido de la escuela platónica, con mucho conocimiento y muchos recursos. Hay que tener en cuenta que los apóstoles eran principalmente pagadores o recabadores de impuestos, por los que eran personas bastante pobres. Él tuvo una visión en, una, en un camino donde vio a Jesús en el cielo, pues eso dice la historia, y después de esto se quedó ciego. Pero al momento de recuperar la vista, él se volvió un devoto completo, del cristianismo y comenzó a llevarlo por todos lados. Y él hizo algo que ninguno de los apóstoles pudo hacer, que fue convencer al gobierno y convencer a los paganos de que el cristianismo era para ellos. Primero, ¿cómo convenció a los paganos? Resulta que uno de los motivos que tenían los paganos para no unirse al cristianismo es que seguía la costumbre de la circuncisión que tenían los judíos. La cual si es hecha de bebé es más o menos normal, pero cuando es hecha de adulto es un proceso sumamente doloroso, ya que tienen que quitar la piel alrededor del pene. ¿Se imaginan que estaban eso de adulto, chicos? Ay. Es horrible. Uh -huh. Pero Pobre San Pablo ojos. era. <risa> pero San Pablo era una persona que estaba en contra de esta práctica. La consideraba algo completamente innecesario y se inventó la circuncisión espiritual, como dice la primera carta de San Pablo a los Corintios 7 y 18. Si Dios llama a uno que sea circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Y si llama a uno que no sea circuncidado, no debe circuncidarse. Esta idea fue un gran alivio para los paganos. Además de que San Pablo logró traducir muchos de los conceptos a una manera que ellos pudieran entenderlo mejor. gracias a sus conocimientos de la escuela platónica. Esto hizo que muchas personas más pudieran entrar en la religión. Y aparte, al entrar en la religión y hacerlas parte del grupo, hizo mucho más fácil que el gobierno la aceptara como una religión oficial, ya que podía cobrarle impuestos a todas estas personas. No sé qué piensan, pero yo creo que San Pablo es uno de los personajes más importantes del catolicismo y logró
1: hacer que se perpetuara durante todos los años. Concuerdo con el desconocido. Bueno, pero ¿cómo exactamente se perpetuó a través de los años? Verán. Las religiones monoteístas tienen una etapa conocida como monoteísmo local. En esta etapa se argumenta que el Dios supremo del universo tiene interés en una región geográfica muy limitada. Un ejemplo es la pequeña nación de Israel en el judaísmo o la nación egipcia del año 1350 a.C. Al Dios solo le gustaban las pequeñas aldeas. Claro. Oye, pero el de donde suyo era enorme. Ahorita les explico. Lo que el cristianismo hizo distinto fue que pasaron esta etapa de monoteísmo local y se convirtieron en una religión misionera, en su mayoría gracias a los razonamientos de Saulo de Tarso. Les dije, Saulo estaba infravalorado. La idea misionera llevó a la pequeña secta judía a convertirse en la religión principal del todopoderoso imperio romano en menos de 300 años. Además de esto, el poderío militar de Roma, junto con el concepto misionero del cristianismo, llevaron esta religión a conquistar Europa y África para el año 500 de nuestra era. Sería demasiado chévere poder regresar en el tiempo y ver eso. Incluso después de la caída de Roma para el siglo XVI, el cristianismo, o alguna variante suya, dominaba casi toda Afroasia, con excepción de África Austral, Asia Oriental y las partes de Asia dominadas por el Islam, Eban extendiendo su dominio hacia el Nuevo Mundo y Oceanía. Y ahora vemos a miles de personas rezándoles. ¿Y sabías que las cruzadas y la conquista de América son solo unos ejemplos de la gran expansión del cristianismo por el mundo? El cristianismo está mamadísimo.
0: Muy cierto.
2: Y creo que tú, Nico, tenías algo que hablar al respecto. Ok, ok. Les contaré algunas cositas sobre el arte. ¿Del pintor o los pintados? Ambos. ¿Por qué los ángeles de Miguel Ángel están muy mamadísimos? O sea, ¿por qué los ángeles los pintaron muy musculosos?
1: Es que tienen suscripción celestial al gym. Seguro entrenan con los boxeadores fallecidos.
2: Amén. Bueno, para la gente que no manja a Michelangelo Di Lodovico Buona, Buonarroti Simoni, les contaré rápidamente que fue un pintor, escultor y arquitecto italiano. Fue renacentista y desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma. Entre marzo y abril de 1508. ¿Qué fue? El artista recibió de Julio II el encargo de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina. En mayo aceptó. Y encima se demoró en aceptar. ¡Qué tremendo lujo! Y concluyó los frescos cuatro años más tarde.
1: ¡Hala, qué tardón! ¡Pésimo servicio! <risa>
2: Tras un solitario y tenaz trabajo, el proyecto del Papa era, era la representación de los dos apóstoles. Pero el crack cambió todo por una cosa demasiado impresionante. Chicos, ¿sabían que la creación de Adán es una de las obras más espectaculares de la bóveda y se realizó en 16 jornadas?
0: ¿Solo en 16 horas para
2: algo tan grande? ¡Wow! No, no, no fueron horas, fueron días.
0: 16 jornadas, tú dijiste horas. Dije jornada.
1: Dijiste horas. a ¿qué dije? Dijiste jornadas, pero se escuchó como horas.
0: <risa> Salva no se vende, Salva no se vende a ninguno ahí en el medio. <risa>
2: ya, pero, pero ¿por qué los hizo musculosos? Bueno, yo les doy mi teoría. Esta es que al ser un arquitecto y tener inteligencia mental de poder imaginar los espacios precisos de las cosas, en este caso de los cuerpos, podía representar cada parte del de ser humano de manera precisa. Y musculosos porque representa seres superiores. Por lo tanto, al tener músculos y verse grandes y fuertes, les daba una imagen de dioses.
0: ¿Se imaginan a los ángeles siendo al gym? ¿Tienen que hacer
2: ejercicios para las alas? Señor Todopoderoso, ¿qué observa?
1: Hola Gabriel, pues nada, solo veo a Miguel Ángel retratando a tus compañeros. Señor, señor, ¿ya vio cómo me retrató Miguel Ángel? Cálmate, Rafael. Solo es una pintura.
2: <risa> señor, ¿ya vio cómo dibujó los brazos de Rafael?
0: <risa> <risa>
1: Son unos palitos. Al menos no se me nota la... P ¿Cómo se atreve a dibujar mi...? P ya, hoy hablaré con él. Tranquilos, tranquilos.
0: Interrumpimos este pontificio episodio para contarte un datazo. ¿Sabías que existe una religión que alaba a un plato de espagueti velador? Se llama Pastafari y hay otra que incluso alaba a los glúteos femeninos. Es la adonitología. Bastante curioso. Bueno, hay de todo en este mundo. Sigamos con el episodio, ¿sí?
1: Chicos, chicos, llegó la parte más esperada del podcast ¿Vamos a pedir comida? No, vamos a decirle a todos nuestros queridos oyentes Cómo crear un... ¿TikTok? Oye, por cierto, estamos en TikTok Haciendo mini videos relacionados con los capítulos Deberían vernos Cierto, vayan a vernos ahí bueno, les decía que por fin les diremos cómo crear su propia religión. ¿En serio? Sí, y vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué diablos es una religión? ¿Un curso del cole? Bueno, gente, podemos definir una religión como un sistema de normas y valores humanos que se basa en la creencia de un orden sobrehumano.
2: En cristiano.
1: O sea, ¿qué reglas? Esta definición implica dos criterios importantes que son importantísimos. Esa es una redundancia muy, muy, muy <risa> densa. Esta definición implica dos criterios importantísimos. Necesitas un orden sobrehumano y un conjunto de normas y valores obligatorios no me gusta esto basándonos en estos criterios podemos discriminar entre lo que es y no es una religión un ejemplo es el fútbol profesional a pesar de contar con criterios de conducta leyes y rituales muy extraños es bien sabido que fue inventado por el hombre y que puede ser cambiado por los propios hombres si así se desea
2: deberían colocar la regla de mete ganas sin importar el resultado y si van 6-0 <risa> ahí está el chiste
1: ahora que sabemos esto podemos retroceder hasta la época de los cazadores-recolectores cuyo sistema de creencias era animista. O sea, consideraba que todo tenía alma y conciencia y que el ser humano era parte de este ecosistema. ¿Rocas con alma? Eso sí, no sé. Bueno, estas creencias eran muy exclusivas de un tipo de población y de una determinada zona, y no buscaban convencer a los habitantes de otras tribus de seguir su mismo sistema de creencias.
2: O sea que tenían dioses de manera individual, tacaños.
1: Cuando surgió la agricultura y la ganadería, se dejó de lado el concepto animista debido a la creación del concepto de propiedad privada. Este concepto no permitía que el ser humano negociara con otros seres de la naturaleza de los cuales dependía.
2: Estoy perdiendo.
1: Ok, en Cristian. Un ganadero no se pone a negociar con un ternero al que va a ejecutar del mismo modo que un cazador-recolector le haría sacrificios al espíritu del búfalo para que su cacería sea exitosa. ¿Meñas? Básicamente, el politeísmo era un contrato entre los humanos que ofrecían alabanza a los dioses a cambio de rebaños fértiles y buenas cosechas. Mm, falta una cosa, la promesa de salvación. Ese es otro rollo del que voy a hablar más adelante. Pero bueno, siguiendo con la historia, el politeísmo tiene un pequeño problema en su forma de propagarse. Y es que generalmente, y no en todos los casos, es muy tolerante. ¿Muy tolerante? Exacto. Un ejemplo clarísimo fue la conquista de Grecia por parte de Roma. Si bien no trataron de la mejor manera a los conquistados, sí toleraron su creencia en el panteón olímpico, e incluso llegaron a adoptarlos como panteón propio. ¿O sea que dejaron que conserven a sus dioses? Y es, los aztecas tampoco obligaban a los pueblos conquistados a reemplazar a los dioses locales, siempre y cuando le dieran su lugar a Huachilopochtli. Nunca voy a poder con ese nombre.
2: Es ni yo. <risa> Si colocas eso en la actualidad
1: sería rarísimo. Y bueno, el sistema politeísta prácticamente vio su fin con el surgimiento del sistema monoteísta, especialmente cuando una pequeña secta esotérica de las provincias levantinas del imperio romano vio la luz. Hablo del famoso cristianismo, el cual vino con un concepto determinante para su éxito. Dios es uno y es necesario que todos lo entienden.
2: Por eso mataron a Tahualpago. ¿no?
0: Sí, exactamente. ¿Y de aquí entra el concepto de salvación? Sí. Yay. Entonces, en resumen,
2: si creas una religión, primero tienes que llamarnos porque sería divertido, después creas una canción con bases en el reggaetón, una oración que pueda cantarse un dios mamadísimo y por último y no
0: menos importante, que solo tenga un dios, o sea, monoteísta. Y no te olvides de la promesa de salvación después de la muerte. Estuvieron atentos alumnos. Así es. Y creo que con esto terminamos, chicos.
2: Bueno gente, increíblemente hemos terminado por hoy. ¿Qué tal te pareció este capítulo? Si eres católico, no vale picarse. ¿Podrías crear una religión en algún momento? ¿Te gustaría ser un ángel mamadísimo? ¿Te gustaría leer un evangelio apócrifo? Sería muy interesante. En general, ¿qué tal te pareció esta segunda temporada?
0: Bueno, en este final de temporada queremos hacer un agradecimiento a especial a todos esos lugares de donde nos han escuchado. Alemania, España, Colombia, Guatemala, Italia, Argentina, Estados Unidos... Y muchos más. Gracias a ellos y a todos en verdad, que nos han hecho llegar a muchos lugares. Y también queremos agradecer a ese 3% de gente no binaria que
1: se atrevió a escuchar este podcast. Y por último, síguenos y escríbenos en nuestro Instagram, sátira por dopamina Al menos para decir aleluya, esta semana habrán sorpresas por ahí. Ve a checarlo. Recuerda que puedes buscarnos en Google y además puedes escucharnos en Spotify, Overcast, Apple Podcast y más. Síguenos y comparte porque regresaremos... Recargadísimo. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Sátira por Dopamina.
0: Creían que los íbamos a dejar sin escena postcritos en el último capítulo? Bueno, les dejo una sorpresa de lo que se viene más adelante. Conquistaremos la plataforma de video más famosa del
1: mundo.